0: parte, este error ya empezó a como eh, difundirse y dominar en el tiempo de la revolución protestante. Y básicamente lo que pasa es que el hombre dice, pone a un lado a Dios y se hace a sí mismo Dios. Piensa que Él es el centro y que Él tiene la autoridad y que Él puede decidir cómo gobernar y que Él tiene el poder para gobernar que Él tiene el, el poder de sí mismo. Y, y estoy hablando como, ahorita, no necesariamente un individuo, pero como una comunidad, una sociedad, que dice, ah, nosotros tenemos la autoridad para gobernarnos a nosotros mismos, y eso viene de nosotros mismos. Eso es diabólico. La autoridad viene de Dios. Y la ley de Dios se tiene que respetar. Entonces, cada hombre es dueño de sí mismo. Por ningún concepto está sometido a la autoridad de otro. Puede pensar libremente lo que quiera y obrar lo que se le antoje en cualquier materia. Nadie tiene derecho a mandar sobre los demás. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo, el cual, como único dueño de sí mismo, Atención. Como único dueño de sí mismo. Y eso no es cierto. El dueño nuestro es Dios, el dueño de la sociedad es Dios. Dios nos ha creado. Todos le debemos respeto a Dios. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo, el cual como único dueño de sí mismo, es también el único que puede mandarse a sí mismo. Es el pueblo el que elige las personas a las que se ha de someter, pero lo hace de tal manera que traspasa a estas no tanto el derecho de mandar, cuanto una delegación para mandar, y aún está solo para ser ejercida en su nombre. Queda en silencio el dominio divino. No olviden estas palabras de Papa León III. Él dice, en este sistema lo que nosotros tenemos hoy en día. Él dice, queda en silencio el dominio divino. El dominio divino se rechaza, se pone a un lado. Se pone a un lado la ley de Dios. Queda en silencio el dominio divino como si Dios no existiese o como si los hombres, ya aislados, ya asociados, no debiesen nada a Dios o como si fuera posible imaginar un poder político cuyo principio, fuerza y autoridad, toda para gobernar, no se apoyaran en Dios mismo. De este modo, el Estado no es otra cosa que la multitud dueña y gobernadora de sí misma. Repito esto, de este modo el Estado no es otra cosa que la multitud Dueña y gobernadora de sí misma. La multitud diciendo, nosotros somos Dios. Nosotros decidimos qué está bien y qué está mal. Nosotros decidimos qué es el matrimonio. Por eso yo digo, aquí, aquí nadie puede decidir qué es el matrimonio. Eso ya lo ha instituido Dios desde el principio. Dios cuando creó el hombre y la mujer. ¿Cómo puede un hombre, y no importa quién sea, a mí no me importa si es el presidente o si es Corte Suprema. ¿Cómo pueden ellos decidir en contra de la ley de Dios? Oh, sacratísimo corazón de Jesús, fuente de toda bendición, os adoro, os amo, y con vivo dolor por mis pecados, os ofrezco este pobre corazón mío. Hazme humilde, paciente, puro y totalmente obediente a Tu voluntad. Concédeme, buen Jesús, que viva en Ti y para Ti. Protégeme en medio del peligro. Consuélame en mis aflicciones. Dame la salud del cuerpo, la asistencia en mis necesidades temporales, tu bendición en todo lo que hago, y la gracia de una santa muerte. Oh, sacratísimo corazón de Jesús, derrama abundantes bendiciones sobre tu santa iglesia, sobre el sumo pontífice y sobre todo el clero. Al justo concédele perseverancia, conversión a los pecadores. Ilumina a los incrédulos, bendice a nuestros parientes, amigos y bienhechores. Ayuda a los moribundos, libera las benditas almas del purgatorio, y extiende sobre todos los corazones el dulce imperio de tu amor. Amén. El Santo Evangelio de hoy, tomado de San Lucas capítulo quince, en una manera muy profunda, revela el Sagrado Corazón de Jesús. Porque el Sagrado Corazón de Jesús tiene un amor predilecto por los pecadores, las ovejas perdidas. El buen pastor que va en búsqueda de la oveja perdida lo hace movido por su gran amor. Esta mañana pondré de relieve el aspecto social y el aspecto real, real en el sentido de rey, y el aspecto real de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es importantísimo que nosotros estemos conscientes de estos aspectos de la devoción al sagrado corazón de Jesús esto es precisamente lo que hizo Papa Pío XI cuando por medio de su carta encíclica sobre el reinado de Jesucristo ordenó que cada año en la fiesta de Cristo Rey que viene siendo siempre el último domingo de octubre que se consagrara la humanidad y la humanidad entera al Sagrado Corazón de Jesús. Fiesta de Cristo Rey, consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué? Porque lo que nuestro Señor Jesucristo desea es, Él desea nuestros corazones. Él quiere que nosotros le entreguemos nuestros corazones. Y Él quiere reinar. Él quiere realmente ser el Dios y el Rey de nuestros corazones y de nuestras vidas. Él quiere reinar en nuestros corazones a través de su amor. Por eso es tan importante el vínculo entre el reinado de Jesucristo, Cristo Rey, y el sagrado corazón de Jesús. Él quiere reinar a través de su amor. Santa Margaría María Alacoque dijo, El corazón adorable de Jesús desea establecer su reino de amor en todos los corazones. Entonces, Hablando ahorita de estos aspectos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el aspecto social y el aspecto real, lo que podemos afirmar es, Jesucristo es Rey de individuos, de familias y de naciones. Esto es la soberanía de Jesucristo. Si creemos en Jesucristo... Tenemos que creer que Él es soberano, Él es rey de los individuos, de las familias y de las naciones. Y luego de la, de la soberanía de Jesucristo nos pasamos a la soberanía de su sagrado corazón. Es decir, Jesucristo gobierna como rey, Él es rey por amor, por su infinito amor. Esto es la soberanía del Sagrado Corazón. Si somos devotos al Sagrado Corazón de Jesús, esto significa que nosotros creemos en y estamos buscando que Cristo gobierne como Rey en todos los corazones por su amor. Tristemente, lo que acabamos de decir de la soberanía del Sagrado Corazón Hoy en día esta soberanía es casi universalmente despreciada y rechazada. En la epístola de hoy, la epístola de hoy también que acabamos de escuchar de la primera carta de San Pedro, noten algo muy significativo. Primero que todo, habla del diablo de cómo el diablo es como un león rugiente buscando quién devorar. Satanás y el mundo están librando una guerra terrible contra Dios, haciendo todo lo posible para destronar a Jesús, quitarle su trono, y desterrarlo de la vida de la familia, la sociedad y las naciones. Esto es lo que está sucediendo. Y es muy significativo que también en la epístola de hoy, San Pedro está afirmando la realeza de Jesucristo y de Dios. Al principio de la epístola, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Reconozcan que Dios es el Señor y que Él es el que tiene toda autoridad. Y al final de la epístola se habla del de imperio de Dios. Obviamente que Él es Rey. Esta mañana quiero brevemente nomás hablar como un ejemplo de esto. De esta guerra terrible de Satanás y del mundo contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo. O sea, rechazando a Cristo como Rey, rechazando la soberanía de su sagrado corazón. Y tiene que ver también lo que acaba de suceder hace dos días aquí en los Estados Unidos, con la reversión de Roe v. Wade, o sea, donde ya lo que ha sucedido es que se ha puesto cierto freno al pecado grave del aborto, en un sentido, pero por eso lo estoy diciendo, es un sentido pequeño, en un sentido es positivo, porque obviamente ya puede haber más restricciones también al nivel legal del Estado. Puede haber más restricciones, más prohibiciones contra este pecado gravísimo. Pero por el otro lado, es importantísimo que nosotros reconozcamos que todavía las cosas van muy, muy mal y que tenemos mucho que hacer para nosotros hacer reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Y tenemos que también nosotros hacer mucho más para conocer mejor nuestra fe católica y tratar lo mejor que podamos de ponerla en práctica y de nunca aceptar lo que existe en nuestro país que está en contra de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo y la soberanía del Sagrado Corazón de Jesús. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues miren, básicamente lo que ha sucedido ahora es, eh, la Corte Suprema ha reconocido, bueno, esto del pecado del aborto o del aborto, eso ya se va a regresar a cada estado, cada estado va a decidir acerca del de aborto. Y Entonces, obviamente hay estados, como gracias a Dios el de Texas, donde el Estado va a reconocer, no, pues tenemos que defender la vida de un ser humano, de la criaturita más vulnerable, y por eso poner restricciones, prohibiciones al pecado del aborto. ¿Pero qué sucede con otro Estado? Muy probablemente Nuevo México, que también está muy cerca aquí del paso. ¿Pero qué va a suceder cuando el Estado vecino dice, no, aquí se puede continuar el aborto como siempre? O sea, eso realmente, es, eso está completamente mal. Y a fondo lo que está pasando es que hemos rechazado la autoridad de Dios y hemos rechazado la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos rechazado la verdad de que toda la autoridad también civil viene de Dios. Les voy a leer algunos pasajes de una carta encíclica muy importante de Papa León XIII. Esta carta encíclica él la escribió en 1885, donde él estaba explicando la enseñanza católica sobre la constitución cristiana del Estado. En otras palabras, cómo hay que organizar cristianamente, católicamente, la sociedad porque recuerden, Jesucristo es Rey, no nomás de los individuos, sino de las naciones. Por eso les dije que estamos hablando del aspecto social del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces, escuchen lo que escribe Papa León XIII, porque como les digo, esta es enseñanza de la Iglesia Católica. Y hoy en día, incluso dentro de la Iglesia católica, esto casi universalmente ha sido rechazado. No se cree, no se vive, y las consecuencias prácticas son como lo que nosotros estamos mirando ahorita con el pecado muy grave de aborto, pero no se limita a eso, obviamente. Papa León XIII comienza escribiendo, la iglesia, obra inmortal de Dios misericordioso, en virtud de su propia naturaleza tiene como fin la salvación y la felicidad eterna de las almas. Pero entonces también dice, pero la iglesia también tiene un papel muy importante en la sociedad. Dice, la prioridad es la salvación y la felicidad eterna de las almas. Pero la Iglesia también busca el bien temporal también de los feligreses. Pero entonces el Papa León XIII, él habla de cómo, él dice, solo Dios es el verdadero y supremo Señor de las cosas. Todo lo existente ha de someterse y obedecer necesariamente a Dios. Noten aquí lo que estamos diciendo, esta es la enseñanza de la iglesia católica, todo lo existente. Esto incluye naciones, gobiernos, instituciones seculares. Todo lo existente ha de someterse y obedecer necesariamente a Dios. Ya con esto, nomás recuerden esto, esta es enseñanza de la iglesia católica se repite en la epístola de hoy. La epístola de hoy es todos. Sométanse bajo la mano poderosa de Dios, porque Él es el Señor y, y el Dios, y Dios pone su ley. Todos tienen que obedecer la ley. No es cuestión de decir, cada pueblo o cada estado puede decidir para sí qué está bien y qué está mal. Y entonces un grupo, bueno, el aborto es mal, y el, el otro grupo, no, no está mal, que por eh, la autonomía la autonomía corporal de la mujer, y poniendo a un lado la criatura inocente. No. Todo lo existente ha de someterse y obedecer necesariamente a Dios. Y luego, Papa León XIII enseña, hasta tal punto que todos los que tienen el derecho de mandar, de ningún otro reciben este derecho si no es de Dios. Recuerden esto también, toda autoridad viene de Dios y por eso se tiene que respetar a Dios y lo primero que se tiene que hacer es respetar la ley de Dios. Vamos a pasar en un momento al grave error de nuestros tiempos modernos que es pensar que el pueblo tiene el poder. Eso es lo que, eso es lo que todos los americanos y las democracias piensan, que el poder lo tenemos nosotros el pueblo, falso. Eso va en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. Como católicos nunca podemos nosotros decir, el poder viene del pueblo. ¿Cómo que el poder viene del pueblo? El pueblo no es Dios. Yo no soy Dios y tú tampoco eres Dios. Y tampoco el que está ahí en la Corte Suprema es Dios. Por eso años atrás cuando la Corte Suprema legalizó las uniones homosexuales, matrimonio homosexual... Yo les dije claramente, eso va completamente en contra de Dios y ellos no tienen ninguna autoridad para estar haciendo eso y diciendo eso. Ellos no tienen autoridad para redefinir el matrimonio, de ir en contra de la ley de Dios, porque ellos tampoco no son Dios. Y todos juntos nosotros, si todos nos, nosotros nos juntamos y formamos nuestra sociedad civil, eso no quiere decir que nosotros somos Dios, y que nosotros todos juntos ahora podemos decidir qué está bien y qué está mal. Y sin embargo, es la realidad que estamos viviendo. Y por eso les digo que casi universalmente se ha rechazado la soberanía del Sagrado Corazón de Jesús. Papa León XIII dice, «El derecho de mandar no está necesariamente vinculado a una u otra forma de gobierno». La elección de una u otra forma política es posible y lícita, con tal que esta forma garantice eficazmente el bien común y la utilidad de todos. Pero en toda forma de gobierno, los jefes del Estado deben poner totalmente la mirada en Dios, supremo gobernador del universo, y tomarlo como modelo y norma en el gobierno del Estado. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica, hijitos. Que la Iglesia no está diciendo, tienes que tener esta forma de gobierno, monarca, democracia. Pero la Iglesia Católica sí dice, el que tiene el derecho de mandar, que viene de Dios, lo primero que esa persona o personas tienen que hacer es dirigirse a Dios y respetar las leyes de Dios. Y es lo que nosotros también aquí tenemos que decir. Debe de ser obvio. Algo como un pecado gravísimo como el aborto. O sea, nuevamente, matando a las criaturitas más vulnerables y más inocen inocentes. Yo digo, ¿cómo puede uno concebir una sociedad civil donde esto es permitido? Algo que va completamente en contra de la ley de Dios en una forma tan fundamental. Y todo mundo debe de reconocer tenemos que obedecer a Dios tenemos que someternos a la ley de Dios y no importa qué diga el pueblo no importa si la mayoría dice que sí o que no de ellos no viene la verdad y tampoco de ellos viene la autoridad Papa León III entonces habla del grave error de nuestros tiempos y escuchen con atención porque esto es lo que está sucediendo y esto es lo que muchos de nosotros pensamos y es falso es en contra de la enseñanza de la iglesia católica y en contra de la soberanía del sagrado corazón de Jesús. Él está explicando aquí el grave error, entonces no van a pensar que eso está bien, esto es el error. Cada hombre es dueño de sí mismo. Esto es lo que a fondo, el error aquí, y, y presten atención, el error a fondo, y Papa León XIII en 1885, él está hablando de cómo en gran parte este error ya empezó a como eh, difundirse y dominar en el tiempo de la revolución protestante. Y básicamente lo que pasa es que el hombre dice, pone a un lado a Dios... Y se hace a sí mismo Dios. Piensa que Él es el centro y que Él tiene la autoridad y que Él puede decidir cómo gobernar y que Él tiene el poder para gobernar, y que Él tiene el, el poder de sí mismo. Y, y estoy hablando como, ahorita, no necesariamente un individuo, pero como una comunidad, una sociedad que dice, ah, nosotros tenemos la autoridad para gobernarnos a nosotros mismos, y eso viene de nosotros mismos. Eso es diabólico. La autoridad viene de Dios, y la ley de Dios se tiene que respetar. Entonces, cada hombre es dueño de sí mismo. Por ningún concepto está sometido a la autoridad de otro. Puede pensar libremente lo que quiera y obrar, lo que se le antoje en cualquier materia. Nadie tiene derecho a mandar sobre los demás. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo, el cual como único dueño de sí mismo, atención, como único dueño de sí mismo, y eso no es cierto, el dueño nuestro es Dios, el dueño de la sociedad es Dios. Dios nos ha creado. Todos le debemos respeto a Dios. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo, el cual como único dueño de sí mismo es también el único que puede mandarse a sí mismo. Es el pueblo el que elige las personas a las que se ha de someter pero lo hace de tal manera que traspasa a estas no tanto el derecho de mandar, cuanto una delegación para mandar, y aún está solo para ser ejercida en su nombre. Queda en silencio el dominio divino. No olviden estas palabras de Papa León III. Él dice, en este sistema, lo que nosotros tenemos hoy en día, él dice, Queda en silencio el dominio divino. El dominio divino se rechaza, se pone a un lado. Se pone a un lado la ley de Dios. Queda en silencio el dominio divino como si Dios no existiese. O como si los hombres, ya aislados, ya asociados, no debiesen nada a Dios. O como si fuera posible imaginar un poder político cuyo principio, fuerza y autoridad, toda para gobernar, no se apoyaran en Dios mismo. De este modo, el Estado no es otra cosa que la multitud dueña y gobernadora de sí misma. Repito esto, de este modo, el Estado no es otra cosa que la multitud dueña y gobernadora de sí misma. La multitud diciendo, nosotros somos Dios... Nosotros decidimos qué está bien y qué está mal. Nosotros decidimos qué es el matrimonio. Por eso digo, aquí nadie puede decidir qué es el matrimonio. Sí, eso ya lo ha instituido Dios desde el principio. Dios cuando creó el hombre y la mujer. ¿Cómo puede un hombre, y no importa quién sea, a mí no me importa si es el presidente o si es corte suprema, cómo pueden ellos decidir en contra de la ley de Dios? y como se afirma que el pueblo es en sí mismo fuente de todo derecho y de toda seguridad, se sigue lógicamente que el Estado no se juzgará obligado ante Dios por ningún deber, no profesará públicamente religión alguna, ni deberá buscar entre tantas religiones la única verdadera, ni elegirá una de ellas, ni la favorecerá principalmente sino que concederá igualdad de derechos a todas las religiones, con tal que la disciplina del Estado no quede por ellas perjudicada. Se sigue también de estos principios que en materia religiosa todo queda al arbitrio de los particulares o de los individuos, y que es lícito a cada individuo seguir la religión que prefiera o rechazarlas todas, si ninguna le agrada. De aquí nacen una libertad ilimitada de conciencia, una libertad absoluta de cultos, una libertad total de pensamiento y una libertad desmedida de expresión. Y Papa León III está explicando que todo esto es falso y que todo esto viene cuando ya sea el individuo o la multitud piensan que ellos son la fuente de la autoridad y la fuente del poder y que ellos tienen el derecho para gobernarse a sí mismos y no tomar en cuenta de que nuestro origen y nuestro fin es Dios de que Dios es nuestro dueño Él es el Señor Él es nuestro Dios de Él viene toda autoridad y Él es el que nos pone la ley en todo esto recuerden todo esto que les estoy diciendo, en cierto sentido está contenido en la primera frase de la epístola de hoy. Carísimos, humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Sométanse a su ley, denle honor y gloria a Él. Él es Dios, Él es Rey. Él quiere reinar en nuestros corazones y Él reinará por su amor. Esto es lo que llamamos la soberanía del Sagrado Corazón de Jesús. Ya después les explicaré lo que Papa León XIII, entonces ya que hemos visto el grave error, después él dice, miren, estos son los deberes del Estado. Y ya pueden más o menos ver, porque cuando está hablando de los errores, él está explicando por qué el Estado piensa que puede poner a un lado la religión. El Estado piensa que puede poner un lado a la religión porque no reconoce ningún deber a Dios. Estemos muy conscientes de que hay que hacer mucha reparación al Sagrado Corazón de Jesús porque casi universalmente el reinado de este Sagrado Corazón es despreciado y rechazado. Sagrado Corazón de Jesús, venga tu reino.